0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Kulay yani. kulay boşaltamadı yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhabalar Değerli Açık dinleyicileri. Ee, bu hafta e, Murat Gönç ile ben Korhan Gümüş Metropolitika'da karşınızdayız. <gülüyor> e, bugün sizinle e, bu ilk önce isterseniz hacdalardan başlayarak e, konuşmaya başlayalım. E, bu salgın haritası hakkında e, Murat ben özellikle yorumlarını e, merak ediyorum. E, özellikle yani Türkiye e, üzerinden e, uzun süre salgın e, tanıtıldı. Salgınla ilgili bilgiler, vaka sayıları Türkiye rakamları olarak iletildi. Ancak yerel e, konulara girmemiz... Yerel göstergelere girme meselesi epey zaman aldı yani bunun için bir ayın geçmesi gerekti neredeyse. Sonra İstanbul özelinde de özellikle büyükşehir belediye başkanının da açıklamasından sonra salgının %60 İstanbul'da gibi bir açıklama yaptı. Harita tekrar önem kazandı. Şimdi elimizde bir takım haritalar var. birkaç tane harita var gördüğüm kadarıyla. Fakat gün be gün karşılaştırmalı bir şekilde gelişmeler Yerel bilgi üzerinden tam olarak izlenemiyor. Yani ben en azından aradığımda e, bu şeyleri gö göremiyorum. Yani semt sent vakaların nasıl arttığı, nasıl e, gelişmeler yaşandığı e, bilmiyorum e, bunun nedeni nedir ama aslında bu yerel bilginin çok önem taşıdığını özellikle salgın yönetiminde yerel bilginin çok önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü karantina uygulamaları olsun Hatta apartman bazında karantina uygulandığı yerler dahi var. Dolayısıyla senin yorumun nasıl Murat? Sen mi nasıl değerlendiriyorsun bu haritayı salgın haritasını?
0: Allah tabii bu e, salgın haritası gündeme geldiği zaman e, ben e, şöyle bir izlenime kapıldım ya. Şimdi ilk aşamada. Sadece ülke e, Ülke toplamlarına ilişkin bilgilerle Karşılaştık Daha sonra e, Aradan birkaç hafta geçtikten sonra Böyle Türkiye'de e, Bütün vakaların Yerini Gerçek e, coğrafi konumla gösteren e, Siyah fon üzerine Dört tane renkli ee, yuvarlaktan, yuvarlakların dağılımından oluşan okunması e, yani e, olanaksız pratik olarak, pratik olarak olanaksız diyebileceğimiz biz bir e, e, bir e, bir haritayla karşı karşıya bulunuyoruz. Şimdi bu haritanın bu haritanın fiilen okunması olanaksız. Niye olanaksız? Çünkü insan, insan gözü haritayla karşılaştığı zaman aynı anda sadece ve sadece yedi tane farklı oluşumu seçebilir. Halbuki buradaki renklere baktığınız zaman ağır hasta, evde bakılan hasta, orta ağır hasta, bir de şeydeki efendim, efendim bu e, yoğun bakımlardaki hasta gibi dört tane farklı renk vermişler. Tabii aynı mahalleden bu dört tane bu renk genge giren e, vakalar olduğu için harita e, kesinlikle e, e, bir e, okunaklı bir örüntü oluşturmuyor. Yani bu durumda biz ne Kent ölçeğindeki dağılımı okuyabiliyoruz, ne bölge ölçeğindeki dağılımı okuyabiliyoruz, ne de e, ne de mahalle ölçeğindeki e, dağılımı okuyabiliyoruz. Okulu e, okunaklı bir harita üretebilmek için bu bilgilerin e, mahalleler veya semtler veya daha böyle daha geniş alanlar itibari toplulaştırılarak verilmesi ve haritalanması gerekir. Ne ne yazık ki e, böyle bir şey yok bir. Böyle bir kaygı, kaygı da yok, böyle bir çaba da yok. Şimdi bu Burası durumda iki, iki
1: yapılmış olabilir mi diye ben düşünüyorum. Çünkü Vallahi e, İstanbul, İstanbul ölçeğinde niyetini alamadık. Ve hatta şimdi yani, da... niye niye 150 yani bir tane bunu, arasın e, mesela İstanbul'dan ayrıldığı söylendi bir süre. Hatırlarsın şeye gittiğini falan yazdıkçıların. Yani bir e, İstanbul acaba şeyinin bilgisi özellikle perdelenmiş olabilir mi diye ben içime böyle bir kuşku düşündüm. Ya,
0: yani niyet tabii niyet okumak, niyet yargılamak e, istemem. Bilmiyoruz yani neden, ne, bunun arkasında ne gibi neden var bilmiyor. Şimdi bir taraftan da böyle... E, pro teorileri yapmak istemem çünkü bizim Türkiye'de maalesef e, harita konusu e, ne muhaliflerin ne de ne de e, ne de e, işte iktidarın ne de kamuoyunun çok dikkat ettiği e, önem verdiği bir alan değil yani harita, harita bizim e, lise coğrafya e, e, derslerimizden kalan kaldığı gibi yani son derece böyle e, can sıkıcı istenmeyen bir şey olarak görüyor bizim harita kültürümüz doğrusu çok zayıf O yüzden bunu e, bunu mahsus yapıldığını e, bilemiyorum biz biz e, yani e, hastalık konusunda bilgi alamıyoruz ama mahallelerin geliri e, işte eğitim düzeyi falan gibi bilgileri de alamıyoruz yani yüksek çözünürlükte veri Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesini oluşturuyor. O yüzden burada da bir kez daha bunun tezahürünü görüyoruz. Yani burada bir kasit, e, kasit olmayabilir diye düşünüyorum. Düşünüm, evet. Ama bir perdeleme de olabilir. Yani yani onu onu bir orasında da yoktur da diyemem. Vardır da diyemem yani.
1: Ama bilginin açık olması, şeffaf olması yani siyasi görüşteciliği alakası olan bir konu değil aslında. E Tabi, aşken bir konu. Bir de mahal yönetimi burada çok önemli çünkü bir mahal yönetilir diyor bu iş sonuçta yani karantina dediğimiz konu olsun, önlemler olsun yani sadece sağlık personelinin yaptığı çalışmalarla sınırlı değil. Yönetimsel bir boyutu var. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yaptığı açıklamada Bir takım semtler geçti i̇şte Şu sentlerde 3 tane semt saydılar Bu sentlerde Vaka sayısı daha yoğun Dediler Sonra nüfus bilimsel açıdan hani Karşılaştırıldığı zaman İstanbul evet çok büyük bir nüfusun Yaşadığı bir şehir ama Türkiye ortalamasının üzerinde 10 misli üzerinde Vaka sayısı ortaya çıkıyor Yani salgının aslında İstanbul'un Özellikleri nedeniyle mekan düzenleme özellikleri itibariyle, küresel bir şehir olması özellikleri itibariyle, ekonomik açıdan yapısı özellikleri, çalışan nüfusu özellikleri itibariyle aslında bazı şeyler hakkında bilgi verdiğini gösteriyor. İstanbul'dan daha e, tabii işte alt ölçeklere girdiğiniz zaman, ilçe ölçeklerine baktığınız zaman da bir takım, bir takım bilgiler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında bu yönetimin, acil durum yönetiminin aslında en önemli araçlarından biri de bu mahalli bilginin işlenmesi. Bunu işleyecek kaynak tabii ki Sağlık Bakanlığı bu bilgiyi e, şey yapıyor. Yani mutlaka güncelliyor ve her gün mahal bilgisini kendi elinde toplanıyor. Fakat bu bilginin yerel yönetimle de paylaşılması lazım, yerel insanlarla da paylaşılması lazım. Yani bilginin paylaşımında aslında bir problem olabilir. Ben bilginin değerlendiği ve toplantı konusunda şeyim yani orada bir kuşkum yok. Bilgi toplanıyor mutlaka. Toplanmıyor değil. Fakat iletişim konusunda belki bir eksiklikten söz edilebilir. Yani çünkü kurumlar Türkiye'de biraz ayrı ayrı çalışıyor. Mesela bir Almanya'daki duruma baktığımız zaman acil durum yönetiminde yerel yönetimlerle Bölge yönetimleriyle merkezi yönetim arasında mutlak bir işbirliği var. Yani her ölçekte bir işbirliği şey gözüküyor. Türkiye'de biraz sanki hala bu eski kapalı ilişki şekli devam ediyormuş gibi kurulma yaslığı yeterli bağlantılar kurulamıyormuş gibi bir izlenim insan elde ediyor. Özellikle bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında görüldüğü gibi belediyelerin mesela haberi yoktu. Toplu taşıma seferlerini yapan bir kurum. Ee, ekmek üretimi yapan bir kurum. gıda dağıtımında rol alan bir kurum. Çünkü halleri ve şeyleri yönetiyor. meyva giriş, sebze giriş, çıkış yerleri bütün bu e, şeyle ilgili düzenlemeleri yapan kurumlardan biri de böyle çünkü. Yani dolayısıyla bir e, şeyle ilgili teknik bir sorun varmış gibi de gözüküyor e, bu açıdan baktığımızda.
0: Çok doğru yani bu e, buna sen eski bir e, yaklaşım diyorsun ama ben buna eski kelimesi yerine bu eski cilde kullanılan müzmin. Yani bizim hiçbir zaman e, aşamadığımız kronik bir sorun. Biz bu ver, veriyi, bilgiyi e, e, kamu üzerinden kamulaştıramıyoruz. Yani kamuya açık hale getiremiyoruz. Yani veriyi toplayan verinin bir güç olduğunun çok iyi bilincinde olmalı ki bunu başkalarıyla paylaşmıyor. Paylaşmadığı şey kamuoyunun yanı sıra diğer kurumlarla da paylaşmıyor. Yani o yüzden bizim Türkiye'de e, belki birçok başka ülkelerde de var. Yani verinin paylaşılması alanında çok büyük bir e, problemimiz var ve bu tabii e, epidemioloji alanında, salgın alanında muazzam bir handikapımız oluşuyor. Mesela sana şöyle bir şey söyleyeyim. E, bilginin özellikle epidemiyolojik bilginin mekansal olarak e, temsili e, dünya tıp tarihinde çığır açıcı bir e, dönüşüme yol açmıştır. E, biliyorsun e, 19. yüzyıl ortalarında Londra'da bir kolera salgını oluyor. Önemli bir kolera salgını oluyor. Bu salgın sırasında ismi Dr. Snow olan bir e, birisi, bir doktor e, bu bilgileri listeler halinde gördüğü bilgileri ya Bir de bunları ben bir harita üzerinde göreyim diyor bir, ve ölümleri e, yüksek çözünürlükte yani oldukça büyük ölçekli bir haritada böyle 1/ bölü 500 1/ bin gibi bir haritada bir Londra haritası üzerinde noktalar halinde e, konumlandırı bir de bakılıyor ki ölümlerin büyük bir kısmı Londra'nın işte bu işçi sınıfı malilerinin bir bölgesinde aynı su kuyusundan su temin eden bir konut topluluğunun etrafında kümelendiği anlaşılıyor. Diğer yerlerde yok. Ondan sonra bu bilgiler, bu bilgilerin analizinden çıkıyor ki bu şeyin salgının o su, su kuyusuyla bir ilişki olmalı deniyor. O zaman su e, kuyudan su örneği alınıyor ve e, bu örnek incelendiğinde işte tıpı tıp, bugünkü tıbbı bu hale getiren ve mikrobiyolojinin kurumu olan yani hastalıkların nedeni ortam, miyazma falan olmadığı bir suda yaşayan bir takım bakteriler olduğu şey yapıyor ve bu bakteri daha sonra bütün hijyenin, bütün hıfzı sahanın kurulmasına gidiyor. Yani harita aslında beyin epidemiolojinin temel araştırma ve e, müdahale araçlarından bir tanesi. Haritasız bir şey olmaz. Ama bize dağıtılan haritalar bizi e, bu salgını e, diğer toplumsal e, bağlı ve mekansal e, onlar onunla beraber, eşlik eden diğer faktörlerle e, ilişkilendirmeyi imkansız hale geliyor. Yani demin sen konuşurken söyledin. İlk başlarda hiç verilmiyordu. Yani Türkiye toplamı veriliyordu. İl toplamları da verilmiyordu. Daha sonra il toplamları verildi. İstanbul'un işte %20, %18'lik nüfus ağırlığına rağmen yüzde %60'ına sahip olduğu gösterildi. Ama bunun neden olduğu açıklanmadı. Ondan sonra da mekan dağılım bilgisi verilmiyor eleştirileri sürerken bu sefer bütün Türkiye ölçeğinde 30 bin vakanın noktasal dağılımını gösteren ee, haritalar e, basın toplantılarında e, gösterilmeye başlandı. Bu e, haritalar evet bütün e, vakaların konumunu gösteriyor ama bizim gibi e, yani normal bir insanın algılama gücüyle e, okunup anlaşılıp değerlendirilebilecek e, türden haritalar değil. Onun için bizim e, bu konuda yüksek çözünürlükte bilgiye ihtiyacımız var. Bu bilgi elimizde olsa İnan, e, inan, yani şimdi burada bir iddialı bir şey olacak ama yani çok kısa zamanda bir iki gün içerisinde çok okunaklı bir e, şey, korona e, 19 e, ülke haritası üretilebilir mahalle düzeyinde. Ama bilgi paylaşılmıyor.
1: Evet, bu e, geçmişte e, bu mikrobiyoloji konusundaki bilgilerin henüz gelişmediği zamanlarda. Orta çağda vesaire bu şeylerin insanların tepkileri yani şey dışında anlam dünyasına e, girmeden konuşuyorum. Mekan değiştirmek olarak görülmüş çözüm olarak yani kırlara şeye kaçmak, çevreye kaçmak mesela şeyden söz edilir. Yani sarayı ile terk eden imparatorlar vardır. E, salgın sırasında, veba salgını sırasında şehirde yaşamıyor. Yaşama imkanı kalmadığını düşünüp Hayatlarını riske atmamak için Şehir dışına kaçanlar ee, Bu çevre e, algısı da Enteresan Yani henüz mikrobiyolojik konusunda araştırmalar e, Yok ortada ancak insanlar Doğaya kaçarak e, Salgınlardan kurtulabileceklerini Fark ediyorlar Bu 19. yüzyılda da Şehirlerin düzenlenmesinde Önemli bir e, şey Araçlardan biri özellikle e, mezarlık alanlarının parklara çevrilmesi, dönüştürülmesi, e, yeni yerleşim alanlarının özellikle yüksek sınıfların e, şeye doğru e, yerleşmeleri yani şehrin periferisine yerleşmeleri e, sağlıkla ilgili bir kaygıyla gerçekleşiyor aslında. Bütün bu banliyeleşme hareketleri falan şehir planlamasını da etkiliyor aslında salgın hastalıklar <gülüyor> diyebiliriz tahmin ediyorum.
0: E, tabi yani şimdi burada e, burada bu bahsettiğim 1855 buradaki bu büyük e, devrimden önce yani hıfzı sırağının bir e, tıp alanında hakim paradigma haline e, gelmesinden önce e, insanlar tabii şehirlerdeki ölüm oranlarının kırdan çok daha yüksek olduğunu biliyorlar. Ve kent yazılığında şehirler bir, birer ölüm tuzağı gibi e, ele alınıyor. Çünkü şöyle tuzak şundan kaynaklanıyor. Kırda evet yaşam koşulları daha e, müsait fakat kırın besleyebileceği e, insan sayısı çok sınırlı. Eğer insanlar kırda yaşarlarsa kırda muazzam bir e, fazla nüfus, surplus population yani artık nüfus birikiyor ve kır onlara yeteri kadar gelir temin edemiyor. İşler ve gelir kentlerde fakat kentlerde de yaşam şeyi yaşam koşulları çok kötü bu bağlamda kentlerdeki e, insanlar çocukları doğduğu zaman e, şöyle stratejiler belirliyorlar yani önce çocuk doğmadan para biriktiriliyor ondan sonra çocuk doğduktan sonra kırdaki bir süt anneye gönderiliyor ve çocuğun en azından e, çocuk ölümlerinin yüksek olduğu ilk 0-1 yaşlarını kırda geçirmesi ve bağışıklık sisteminin kırda şeyi kazanması isteniyor. Bizim Türkçe'de aynı zamanda senin söylediğini eklemek için havası ve suyu iyidir şeklindeki yerel tanımlamalar işte bu eski tıp yaklaşımından işte bu veba gibi salgınlara karşı daha dirençli yerleri işaret ettiği için kullanılır. Tabi Burada e, muazzam bir e, şey de var, bir halk e, bilgeliği var. Çünkü böyle bataklıkların e, akar e, suyun suyun iğrene olmadıkları yerlerde mikrop üretimi çok yüksek olabiliyor. İşte sivrisinekler olabiliyor, sıtma olabiliyor. Halbuki böyle dağlık yaylılık bir yerde suyun iğrene olduğu yerlerde su bilik az olduğu için için e, hastalık riski de. Ee, az oluyor. Yani insanlar e, mikrobu keşfetmeden önce mikrobun etkilerini uzun gözlemler içerisinde e, görerek kırın bazı bölgelerin bazı ortamların diğerlerinden daha sağlıklı yerler olacağını olduğunu keşfetmişler.
1: Evet bu bir planlama yöntemi halinde alabiliyor. <gülüyor> Çünkü şehirlerin içindeki yeşil alanların arttırılmasına yönelik çabalar var. Ki o tarihlerde henüz daha nüfusun çok küçük bir bölümü şehirlerde yaşıyor. Yüzde onlar mertebesinde değil mi? Yani 19. yüzyıl başında tabii. şehirlerin nüfusu çok büyük değil. Ee, sanayi devrimi sonrasında bile yani 20. yüzyıl başına geldiğimizde bile şehirler e, büyük bir yerleşim şeyi e, oluşturmuyor. Dünya nüfusunun büyük bir bölümü kırsal alanda yaşıyor. Dolayısıyla Buna rağmen e, şehirlerde bir şey var. Böyle bir e, doğa e, koruma ya da doğayı dikkate alma yaklaşımı. Yani çevre denen bir şeyin ilk defa keşfedilmesi. Şehrin içinde yeniden üretilmeye çalışılması. Böyle bir kaygı yani şehir planlama şeyi içine. Bebekten, e, bu salgın hastalıklar nedeniyle çevrenin yeniden keşfedilmesi gibi bir şey de
0: bir, Tabii. bir, bir öncelik. Tabii bak mesela burada. Şunu söyleyebilirim. Ee, bu Bauhaus mimarisinde e, şeyin e, efendim e, konut tasarımını yani toplu konut tasarımını e, sokak üzerinden değil de büyük alanlar e, üzerinde binaların ışığa, rüzgara ve yeşile ve akarsuya referansla konumlandırılması ki buna kompozisyon diyorlar ki bunun işte Marsilya bloku gibi Lokal Müziği'nin modernist mimarisinin arkasındaki gerekçelerden bir tanesi öyle binalar yapalım ki şeydeki de ön daire, arka daire, bodrum daire gibi şeyler olmasın farklılıklar olmasın. Bütün birimler güneş ışığından, rüzgardan ve bilmem şeyden ventilasyondan eşit oranda fay faydalansın. Güneş ışığı dairenin her tarafına girebilsin filan gibi böyle hijyen kaygıları e, tam e, anlamıyla var. Tabii bu e, mekanlar e, güneş ışığının e, dairelerin içerisine girmesini sağlıyor ama bu sefer sokağı tamamen tahrip ettikleri için sos, sos, e, yalnızlık, e, yabancılaşma falan gibi başka e, sorunlara yol açıyor bu bildiğimiz bir hikaye. Ama yani modern mimari sadece bir ee, nasıl diyeyim? geometrik şekilden ibaret değil. Bu da aynı zamanda bu hijyen kaygısını bir çeşit toplumsal olarak mimariye dönüştürmeyle doğrudan ilişkili bir şey.
1: Evet buna belki İstanbul'daki yıkımlara örnek verebiliriz. Ee, <gülüyor> örneğin şehrin merkezindeki sanayi bölgesi olan Haliç'teki yıkımlar. Ee, bu sağlık bilimsel bir yaklaşımla yapıldığını söyleyebiliriz. Yani e, temizlemek suyu temizlemek, havayı temizlemek, şehrin merkezinde nefes alacak yerler <gülüyor> elde etmek, aynı şey kahıç çeşme içinde söylenebilir. Bu yıkımların arkasındaki kaygı tamamen sağlık bilimsel bir kaygıydı. Fakat aynı zamanda da ekonomik bir dönüşüme de tabi yol açtı. Çünkü buradaki küçük üretim yapısı değişti, yoksul insanlar işte yerlerinden atılmış oldular. Böylece aslında ekonomik sonuçları olan bir çevre algısı da denebilir buna şehrin doğrudan dolayı yapısını değiştiren bir müdahale bu sağlık bilimsel bakış aslında bir kesitten bakıyor şehre tabi ve onunla müdahale ediyor ama diğer konuları da etkilemiş oluyor yani oradaki tabii bu şeyin... nüfusun göç etmesine yol açıyor mesela. Yani evet, ama senin okumda. anlattığın
0: hikaye biraz daha e, karışık bir hikaye, daha karmaşık bir hikaye. O da şu, mesela kazlı çeşmeyi örneğine alırsan, e, 1940'lı yıllardan 1990'lı yıllara kadar bu kompleksin, buradaki dericilerin şehir dışına çıkarılması konusunda muazzam bir planlama kaygısı var. Senin söylediğin gibi hijyen, koku işte istenmeyen e, itici kullanımlar falan gibi gerekçelerle ama hiçbir zaman 90'lara kadar başarılı olamıyor. Ne zaman ki 90'larda işte şehir küreselleşmeyle başka bir e, sermaye birikim sürecine giriyor, o zaman bu şey e, çeşme kompleksi işte e, şeye şehir dışına CHP'ye taşınıyor. Bu taşıma taşınma sırasında da çok bir farklılaşma gösteriyor. CHP e taşınabilen faaliyetler e, üretim yapılarını değiştirip emek yoğun üretimden sanayi yoğun proseslere geçebilenler geçemeyenler ise bu sefer e, Trakya'da Bursa'da çeşitli böyle yerlerde korsan e, imalathaneler kuruyorlar ve suyu kirletmeye orada devam edebiliyorlar. Şeyde Haliç için e, hikaye çok benzer. Hal içinde şeylerden kurtarılması uzun bir süreç ama 80'lerin sonunda dalan zamanında Haliç işte çeperleri hijyen gerekçesiyle temizlendiği zaman aslında Haliç'teki sanayi tesislerinin büyük bir kısmı zaten Kent çeperine taşınmış vaziyetteler. O zaman Haliç'in etrafındaki imalatlarının büyük bir kısmı da bir depolama işlevi görüyor. Yani şey açısından, üretim açısından çok büyük bir risk taşımayan bölgeler olduğu zaman müdahale edilebiliyor. Yani hijyen hiçbir zaman benim gördüğüm kadar Türkiye'de ekonomik şeyin getiri kaygısının ee, üzerinde onu yenebilecek güce erişmiyor. Fakat çok her zaman çok e, geçerli bir sosyal e, gerekçe vazifesi görüyor. Yani bir meşrulaştırıcı Öyle, ona çalışıyor Evet.
1: Evet bu doğa ve kültür işte doğa ve insan ee, bu ilişki aslında programın ikinci kısmında istersen biraz daha değinelim. Şimdi bir <gülüyor> nefes alma molası verelim istersen Mobi'den porseleni dinliyoruz devam ediyor. Ee, Murat güven işte Ben Korhan Gümüş. Metropolitika'da bugün şehirle <gülüyor> işte, salgın hastalıkların e, yayılmasını konuşuyoruz. E, özellikle şehir ve doğa ilişkisini İstanbul'da da bu sağlık bilimsel yaklaşımın aslında hiçbir zaman ekonomik kaygıların üstüne çıkamadığını ama önemli bir gerekçe oluşturduğunu söylemişti Murat en son özellikle Halis yıkımları, Kazlı Çeşme yıkımlarını konuşurken İstanbul'daki e, belediyelerin e, bu modernleşme e, sürecinde e, var olan kent dokusu üzerindeki e, şeyleri müdahalelerini konuşurken e, e, ben bu şeye e, demin girdiğimiz e, konuya biraz daha e, genişletildim diyorum bu parantezi e, istersen Murat çünkü bu doğa meselesi yani doğa aslında genellikle pasif bir şey, arka fonda duran bir şey. Yani doğa asla değişen bir şey değil. Bir döngüsü var. Mevsimlere göre değişiyor falan. Ama doğa her zaman bir nesne olarak dışarıda duruyor. Yani bir tarafta insan var. Şehirleri kuruyor, şeyi ekonomiyi düzenliyor, şeyi değiştiriyor, sosyal hayatı değiştiriyor, siyasal bir tarih kurguluyor kafasından. Şimdi bu Doğayla insan ilişkisinde aslında yeni bir dönüm noktasındayız gibi gözüküyor günümüzde. Geçmişteki aynen, aynen. doğa insan ikilemi aslında biraz şey gibiydi. Yani ya doğa koşulları insani koşullar, koşullar üzerinde etkide bulunur. Yani nedir? İşte o coğrafyanın iklimin özellikleridir. Ee, onun yarattığı şeylerdir imkanlardır, kaynaklardır, doğal kaynaklardır. Yani böyle doğa insana bir fiziksel olarak bir de bulunur insani konular ama bu esas olarak değişen bir şey değildir. Yani orada mevcut bir şeydir. Ve o bilindikçe insan onu işler. Oradan doğal kaynaklarını kullanır. Ya da insan e, doğa üzerinde belirleyicidir. İnsan e, kendisi doğayı şey yapar, kurgular ve onu istediği şekilde istediği e, şeye dönüştür. Aslında bu iki çok büyük bir fark yok aslında. İki aslında tek yönlü bir ilişki öngören bir doğa-insan e, ilişki formu. Günümüzde doğa dediğimiz şeyin aslında insanla etkileşimli bir şey olduğunu, bizim ona baktığımız bir parçacık bakış açısıyla gördüğümüz şekilde olmadığını, çok farklı bir ilişki içinde Aslında insanın doğayla ilişkisinin zihinsel bir çaba olmakla birlikte doğayı zihinsel bir çabayla kavramakla birlikte o dışında kalan dünyanın her zaman etkilerine maruz kaldığını, işte bu salgınlar zaten bunun bir göstergesi şehir şeyleri tümüyle değiştiriyor, yaşantılarını hatta ekonomik şeylere siyasal yapılar üzerinde etkisi bulunuyor günümüzde aslında bu konuda bir şey vardı. İstikrarlı bir giriş var gibiydi. Yani şeye kadar iklim krizi, iklim meseleleri e, gündeme gelene kadar hani bu böyle insan işte bilimle bu süreci düzenliyor zaten böyle gibi. gibi. Oysa ki, hiç görünmeyecek. Bizim hiç farkına varmayacağımız birçok etkisinin olabileceğini. Asla doğa dediğimiz asıl böyle bir pasif e, bir varlık olmadığını. Ve bu şeyin aslında tarihin döngüsünü değiştirebileceğini e, konuşmaya başladık. Oysaki geçmişte doğa zamansız bir şeydi. Yani doğa tekrarlayan bir şeydi. İnsan tarihi ise hareketli bir şeydi. Dolayısıyla e, o yüzden kenarda kalan bir tarihti doğanın kendisi. E, bu siyasal e, şey bakış içinde. Şimdi bu doğanın e, şeyi diyelim... Tekrar e, şeyin içine girmesi ve aslında insan sonrası dediğimiz yani insanın kendi varlığının dönüştürücü etkilerinin aslında tek yönlü olmadığını gösteren yaklaşımın bir şeyini görüyoruz aslında virüsle birlikte. Belki de bu yüzden tekrar e, bu konuları tartışmakta fayda var. Yani 19. yüzyılın doğa anlayışının e, birden sorgular hale geldik gibi gözüküyor.
0: Neden? Aynen, çünkü... Evet, yani bu söylediğin tamamen doğru. Çünkü e, herhalde moderniteyle beraber e, dünya ekonomisi, toplumsal örgütlenmesi e, kavramsallaştırılırken tabii bu arada doğa konusunda da bir yaklaşım gelişiyor. Yani bu doğa konusundaki yaklaşım da doğa e, iktisatta e, insanın emeğiyle üretmediği, ama insanlara kaynak sağlayan bir e, bitmek tükenmek bilmeyen bedava kaynak e, üreticisi gibi ele alınıyor. Yani şeyin nasıl diyelim e, doğanın e, geleneksel neoklasik iktisattaki kavramı bu buna bedava ürünler veriyor. Yani biz <gülüyor> havayı, havayı kullan yani motor yapıp havayı kullandığımız zaman Havadaki oksijeni yaktığımız için kimseye bir şey ödemiyoruz. Yani bu bir çeşit bedava ürün gibi bir şey veya işte e, su e, balıkçı e, denizden balık tuttuğu zaman hiçbir yere bir bunun karşılığında bir ödemede bulunmuyor. Yani böyle bir şeyimiz var. Bu kavramsallaştırmanın <gülüyor> e, getirdiği noktanın e, bizi doğayı ee, yani çünkü şeyce, nasıl diyelim düşüncesizce tüketilebilir bir e, kaynak, e, bitmek tükenmek bilmeyen bir üretim kaynağı, ham madde kaynağı gibi görmemize sebep oluyor. Ve bu e, bu bunun sonuçlarını da e, işte ilk görmeye başladığımız dönem 1970'lerde bu çevre hastalıklarının, çevre duyarlılığının yükseldiği dönemde yani işte e, şeyle büyümenin sınırları var filan e, konulu e, şeylerle, yaklaşımlarla bu şeyin, e, büyümenin sonsuza kadar eskiden olduğu gibi demeyeceği, bunun bir takım sınırları olduğu ve bu dünyanın bundan fazlasını kaldıramayabileceği konusunda duyarlılıklar var. Şimdi ilk başta bu radikal bir e, çevreciliğe daha sonra bu yumuşatılarak 1900 80'lerin sonunda Brundtland raporuyla beraber işte sürdürülebilir gelişme gibi daha yumuşak, daha şeye neoliberalizmle eklemlenebilecek bir kavrama işte kirleten öder gibi prensiplerin yapılmasına filan yol açıyor. Fakat 2000'li yıllardan sonra yapılan büyük gelişme gösteriyor ki bu büyümenin sınırları vardırdan işte iklimin değişmesine gidecek etkiler, ozon deliğinin bilmem büyümesi gibi sonuçlara geliyor ve bu yer kürenin bu şeyi taşıyamayacağı konusunda bir kaygıların, duyarlılıkların yükselmesine sebep oluyor. Yani geçtiğimiz yıllarda hatırlayacaksınız işte bu şey çevre zirveleri filan. Ama herhalde bu konuda duyarlılıklarını gösteren karşı yerleşik e, iktisat çevrelerinin şeyi işte o yani olay sizin söylediğiniz kadar vahim değil. Yani işte bu e, teknoloji bu sorunları çözecektir. E, siz bunu abartıyorsunuzdur. Fakat bu son e, virüs krizi gösterdi ki bu e, insan doğa etkileşimi öyle şeyin bedava ürün biz bunu kontrol ederiz biz bunu insan odaklı olarak canımızın istediği gibi şey yapabiliriz tüketebiliriz asıl olan insanın veya çeşitli sosyal toplulukların refahıdır büyümenin sonu yoktur teknoloji problemi çözecektir konusundaki bu şey kibirli bakış açısının bir sonu varmış yani bunun sürdürülebilir sürdürüle. E, Birliği sonsuza kadar değilmiş İşte bu son yaşadıklarımız da Biraz bize bunu gösteriyor Tabii bunun sonuçları Türkiye'de, Almanya'da, Portekiz'de Amerika'da, e, Sovyetler Birliği'nde Çin'de o Toplumsal bağlama etkilendi, Eklemlendiği zaman farklı farklı Tezahür ediyor. Biz de bunları görüyoruz Peki şey, e,
1: Şimdi ben Mesela 40 senelik bir perspektif içinde baktığımda ya da 20 senedirki perspektifine baktığımda yaşadığım çevreye çok önemli değişiklikler görüyorum. Mesela Marmara Denizinin kirlenmesi, hani işte 168 çeşit balık vardı, şu anda üç dört tane balık cinsi var, yani soyu neredeyse tükendi bazı balıkların. E, fakat hani bir önceki şeye bakıldığı zaman Ondan öncesine bakıldığı zaman, mesela sanayi bölgelerinin oluşması şeklinde Hasanpaşa gaz fabrikasının hani kurulmasını düşünelim, kurbağalılarının o şey arka havzasındaki sulak alzoya kuş kuşların konduğu bir bölge, bunu mesela şeyden tanıyoruz, hani Sanjuzefteki Doğa Müzesi'nden tanıyoruz. Bir yıl önce işte orada pelikanlar varmış, şunlar varmış falan yani bir dolu şeyin olduğu, canlının yaşadığı muazzam bir şey bir stadyum parçası. Ecosist, Ve buraya ya. bir endüstri merkezi kuruluyor aslında. Yani sadece gaz fabrikası, çömürlerle çalışan bir fabrika kurulmakla kalmıyor. Aynı zamanda da işte Anadolu yakasının ilk sanayi bölgesi burada şey yapıyor. Şekilleniyor etrafında işte küçük sanayi bölgeleri oluşmaya başlıyor. Oradan giderek şeye doğru uzanıyor. Bu arkaya doğru uzanıyor. Yani dolayısıyla bütün o doğa şeyinin, kıyıaleri eee bölümünü şey yapan dönüşüm bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi biz bunun izlerini görüyoruz. Kendi hayatımızda yani. Çok yakın bir tarihte görülüyor bunun izleri. Sahillerin doldurulmasıyla işte balıkların şey yaptığı, çoğaldığı yerler, yumurtladığı yerler şey oluyor. Denizin işte nüfus artmasıyla kirlenmesi ve fosfatların artmasıyla birlikte ilk önce muazzam bir yosunlaşma, sonra cansızlaşma. Bundan hepsini gözümüzle aslında gördük yani bu değişim her şekilde gözüktü fakat e, bir taraftan da inkar edilmiş bir şey var yani insanların aslında kendi içlerindeki mücadele burada inkar edilen şey aslında insani ilişkilerdeki eşitlik e, işte şeylerinin falan tamamen e, perdelenmiş olması ve bir takım nesneleştirici eylemsellikle insanların geçkin bir sınıf oluşturması. Yani soylaştırıcı süreçler içinde e, bir ayrım ortaya çıkması. Yani insanların aslında birilerinin üstüne basarak kendilerini hep yükseltmesi ve burada iki sermaye türünün rekabet içine girmiş olması. Yani bilgiyle politik sermayenin şehir ölçeğinde özellikle ulus devletin modelinde aslında bir tür kapitalizmin dönüşmesi, mutasyona girmesi gibi bir süreç yaşanıyor bu e, şehir e, şeylerinde. Dolayısıyla bu krizin yönetimi aslında şu anda içinde bulunduğumuz krizin yönetimi bunu da sorgulamamızı getiriyor gibi geliyor bana. Çünkü mahalli çalışmalar dediğimiz zaman mahalli çalışmalarda mutlaka ilişki kurmak gerekiyor. Bunun örneklerini şimdiden görmeye başladık. Eğer bu ilişki kurulmazsa başarılı bir kriz yönetimi mümkün değil. Dolayısıyla yeniden aslında o bizim eski yani devlet şey içindeki e, soyulaştırıcı mücadeleyi gözden geçirip aslında bu rekabet alanlarını e, yeniden e, şey yapıp, e, düşünüp aslında daha farklı politik bir şeye doğru gitme şeyi de var. E, problemi de var. Ama bunu tabii kendiliğinden virüsün yapmasını bekleyemeyiz. Yani virüsten bu kadar çok şey de bekleyemeyiz. Yani virüs kendi kendine siyasal hayatı değiştirecek. İşte insanları daha ilişki kurmaya Dönüştürecek Daha e, e, bilimi Daha değerli kılacak e, Diyemeyiz çünkü bu mücadelenin Bu ekonomik gözüken Tarafı her zaman Yukarıdan belirleyici oluyor İnsanların kendi durumuna çünkü Tekabül ettiği için kendi sorunlarına e, Bunu görmüyorlar Yani gözleri aslında doğayı görmüyor İnşaatları yaparken kimsenin gözü Doğayı görmüyor Kanal İstanbul'u Yaparken kimsenin gözü doğayı görmüyor nasıl olacak da bu şehirdeki ranttan pay alacağım daha fazla kendi imkanlarımı geliştireceğim diye bakıyor. Aslında çok egoistçe bir bakış gibi gözükebilir ama burada bir perspektif kaybından belki söz edilebilir. Yani bir taraftan bilim ve şey alanında müthiş bir gelişme yaşanıyor diye bakıyoruz modernleşme sürecinde ama bir taraftan da siyasal planda büyük bir körlükten söz edilebilir. Büyük bir şey konusundaki <gülüyor> farkında olmama durumundan da söz edilebilir belki
0: evet herhalde bu geçen hafta birlikte yaptığımız programda bahsettiğimiz harita meselesine bizi geri getiriyor çünkü yani biz yakın çevremizde sokağımızda, mahallemizde, arka bahçede, arka sokakta olan şeyi gözlerimizle, kendi bedenimizle kolayca izleyip kavramsallaştırabiliyoruz ama İstanbul gibi ee, böyle bir ucundan bir ucuna 220 kilometre, öbür ucunda 80 kilometrelik bir böyle büyük toplumsal mekansal oluşumun neresinde ne olduğunu e, bir insanın e, veya bir karar vericinin kavraması imkansız. İşte bu durumda bizim toplantıdan e, başında söylediğimiz gibi mekânın farklı temsil biçimlerine e, geçip bu e, fiziksel yetilerimizle duyardılarımızla algılayamadığımız mekanı temsil etmemiz lazım. Ben geçen toplantıda söyledim. Sana istersen burada şimdi bazı küçük detler söyleyeyim. İstanbul'un Türkiye toplamı içindeki nüfus toplamı içindeki payı yüzde on sekiz buçuk hastalıklar içerisindeki payı yüzde altmışı geçiyor. Şimdi bu kontrastı bizim bir şekilde e, açıklamamız lazım diyecek, diyeceksin ki Türkiye işte dünyanın e, dünyaya açılan penceresi bütün dünyadaki insanlar İstanbul'dan transit ediyor hastalık İstanbul'a buradan yayılıyor bu birinci faktör tamam bu hastalığı şey yapan e, tetikleyen diyelim virüsün İstanbul'a girişi ama İstanbul'un bir de bir örgütlenme biçimi var mekansal örgütlenme biçimi var ki de o da senin gözümüzün görmediği Tür büyümenin sonuçlandırdığı bir şekil. Bak onu geçen sefer söylemiştim. Belki bir defa daha tekrar etmek gerekir. Ben bunu gördüğümde çok etkilendim. Yani Marmara bölgesinde 2017 yılının nüfus verilerine göre 20 milyonu biraz aşan bir nüfus yaşıyor. Bugün büyük olasılıkla daha da fazladır. Bunun %60'ından, ikisinden fazlası Marmara Bölgesinde sadece 1000 kilometrekarelik bir alanda yaşıyor ki İstanbul'un güney kısımları yani ikinci köprüden deniz arasındaki Marmara Denizi arasındaki bölge biraz Bursa ve biraz Körfez kısmı. Burada 16 milyon yaşıyor ve geriye o kalan 70 bin kilo.
1: Şey
0: bir, ya. bir daha söyleyebilir misin? Yani, yani gözün önüne getirilebilmen şey için şöyle bir şey. Ee, Yeşilköy Hava Meydanı, ikinci köprü Gebze. Arasında bir böyle bir üçgen çiz. Ee, bunun o. yanına e, şeye kadar giden e, İzmir'e kadar, e, kadar giden körfez sahilini ve Gölceye kadar giden körfez sahilini ve Bursa'nın merkez ilçesini koy. Yani çok burası bin kilometrelik e, bir alan ediyorsun.
1: ediyor. Yani çok e, sınırlı bir alandan söz ediyorsunuz.
0: Evet, burada 16 milyon kişi yaşıyor. Ülke, ee, Marmara bölgesinin geriye kalan alanı 70 bin kilometre kare ve bu alanda da sadece 8 milyon kişi yaşıyor. Yani sonuçta yani bu muazzam bir İstanbul'da İstanbul'da, İstanbul'da New York'taki yoğunlukların 3 katına varan bir nüfus yoğunluğu içerisinde yaşıyor. İşte bunu başka türlü açıklamanın imkanı yok. İşte bu e, neden mekansal bilginin verilmediği konusunda e, isteksizliğin belki e, açıklaması da yararlı olabilecek bazı ek göstergeler Yani bu nüfus yoğunluğu o kadar yüksek ki O kadar yüksek ki yani dünyada belki Hong Kong haricinde bunun benzerlerini bulmak çok zor olabilir Hong Kong'da daha yüksek Şanghay'ın bazı bölgelerine daha yüksek Ama 16 milyonun bu yoğunlukta yaşadığı bir bölge işte demin seni söylediği mekana kör ve bütün dünyayı sadece parsellerden ibaret gibi gören e, bir tasarımcı ve bir çeşit e, girişimci mantığını şekillendirdiği bir mekansal oluşumdan bahsediyoruz. Ve bu oluşumun kendisi bu şey karşısında böyle bir doğa e, olayı karşısında virüsün yayılması konusunda yani Almanya'da olduğundan çok daha kırılgan. Bütün literatür Almanya'daki düşük ölümle Almanya'daki çok sıkı mekansal gelişme kontrollerine de bağlıyor. Yani tek faktör bu değil ama mekan kontrolü Almanya'da çok sıkı. Ee, burada ise çok liberal. Evet, burada bir
1: yani bir siyasi e, problemle karşı karşıyayız gibi gözüküyor. Çünkü
0: hem yani de sosyal e, problem. problem.
1: Bu planlama teknikleri açısından e, birçok şeyi öngörmek mümkünken e, siyasi e, yapı mücadele bunun aslında tersini getiriyor. Yani süreci aslında neredeyse e, bu e, doğayla ilişkiyi, çevreyle ilgili konuları tamamen göz ardı etmeyi gerektiriyormuş gibi. Hıtma evet. deprem konusu bu... olduğu gibi. Yani deprem evet. Evet, bu şehrin bir gerçekliği. Fakat buna karşı e, inşa etme biçimine bakarsan bunun aslında sosyal bir yapım olduğunu görüyorsun. Yani afeti e, fay hatlarının buradan geçmiş olması, yakından geçmiş olması oluşturmuyor. Aynı zamanda bunu sosyal bir yapıma dönüştüren bir ilişki biçimi söz konusu. Nasıl virüs insan vücudundaki hücrelerle bağlantıya girmeden etkili olamıyorsa, e, burada da salgın bu insani durumla ya da bu Sosyal durumla diyelim çünkü insan biraz e, soyut kaçıyor. Bu siyasal durumla ilişkiye geçerek etkide bulunuyor aslında sonuçta evet. salgın.
0: Ha, evet bunu, bunu daha sonra açalım. Ee, ama ben kapatırken şunu söyleyeyim. Yani bu e, yüksek yoğunlukta toplumun ürettiği değerlerden pay alarak e, bir mekansal, Yapı kurmak ve bunun üzerinde sörf yapmak, bunun üzerinden bu rantlardan e, pay alarak yaşamak e, bizim toplumumuzun iktidar, muhalefet, muhalif, muafık herkesin e, zımni olarak üzerinde uzlaştığı bir yaşam tarzı oluyor ve bu da en acıklısı da bu. Yani muhalefetin de bu konuda şu anda açık bir karşı çıkışını hiçbir zaman görmedik. Kentsel dönüşüm sürecindeki tavırları ortada
1: Evet, siyasal rakipleşme dışında ya da orada siyasi bir düzgün mücadeleni dışında aslında bu temel konuda bir e, uzlaşı, yani. var. O uzlaşı var. Bugün üzerinde anlaşılması gereken konuda tam bu. Yani hangi düzgün evet. siyasal düzgün olursa olsun herkesin aslında işbirliği yapması gereken konulardan biri de bu şeyle olan ilişkimiz. E, çünkü evet. başka türlü bir geleceğin yani. olamayacağı da gözüküyor.
0: Yani uzun vadede bu mekansal yapıyı dönüştürecek politikaları düşünmemiz ve bunlar üzerinde uzlaşmak gerekiyor. Bu da çok zor. Herhalde e, sen kapatabilirsin toplantıyı.
1: Evet bugün e, biz önceden kayıt yaparak e, programı e, şey yaptık, e, hazırladık. E, bir e, telefon bağlantılarıyla herkesin yaptığı gibi. E, bugünkü konumuz... E, Planlar, e, salgın haritası ve şehrin yapılanmasıyla ilişkiliydi. E, burada özellikle e, salgın hastalıklarla şehir e, ilişkisini, e, şehrin planlama ilişkisini irdelemeye çalıştık. E, tahmin ediyorum önümüzdeki programda e, daha ayrıntılı konular üzerinde duracağız. Herkese sağlıklı bir hafta diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: İyi haftalar.
1: Metropolitika
0: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenci fakat kolay kolay boşaltmadı. Yani elektriciler terk etmedi, tercih yapmadı. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.